0: کی بود، یکی نبود بله، اعتراف میکنم که کار من بود کار من، ویلارد پوگربین، آدم معمولی و معتدل دیروز که رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا رو امروز هدف گلوله قرار داد ملت آمریکا خیلی خوششانس بودن که یه بابایی از جمعیت بیکار حاضر در اونجا تنه سختی به منزد و باز شد گلوله اصلاحه کمریم جای اینکه بین دو ابروی رئیس جمهور بشینه بعد از کمونه کردن به تابلوی بزرگ مکدونالد داخل لیوان قهوه یه بینوای کور بیفته. لابد دوست دارین بدون این چطور شد که کار یه شهروند عادی معمولی و بیازار به ترور رئیس جمهور کشید. اونم چه شهروندی؟ شهروندی که نه تنها هیچ سابقه سیاسی قابل ملاحظه ای نداشت بلکه به زحمت یادش میاد که تو عمرش پای صندوق رای رفته باشه. آدمی که بزرگترین جاه و بلند پروازیش در دوران بچگی نواختن سمفونی نهم بیتوین با ویولون بود. خب، حقیقت اینه که این قصه سر درازی داره بهتره از دو سال پیش شروع کنم وقتی که منو از ارتش اخراج کردن. دلیل اخراجم چی بود؟ حقیقتش این بود که من بدون اینکه خودم خبر داشته باشم یکی از نمونه‌های تحقیقات علمی بخش سری پجوهش های تسلیحاتی پنتاگون بودم. این بخش از اهمیت ویژه‌ای برای پنتاگون برخوردار بود و شاید بابت همین آزمایش‌های بسیار خاصی در اون انجام شد مثلا یه دفعه به من و چند نفر دیگه از دوستانم به عنوان نهار مرغ شکمپوری دادن که داخل شکمش رو با تروبچه و پر کرده بودند. ظاهرا این یه آزمایش تعین کننده برای سنجش میزان الستی بود که باعث می شد یه نفر هوس کنه از بالای برج تجارت جهانی بدون چرچ به طرف پایین پرواز کنه. یه دفعه دیگه هم هدف یه دارت سمی قرار گرفتم که باعث شد به مدت یک هفته تموم مثل سال با حرف بزنم و فکر کنم. البته خوشبختانه باعث نشد که هوس کنم نقاشیم بکشم. اثرات جانبی آزمایش های مختلف هستهی و غیرهستهی و بیولوژیک روی فهم و درک من اثر نامطلوب خودشو گذاشت و کم کم من تبدیل به موجودی شدم که شبیه همه چیز بود الا یه آدم معمولی با عقل و فکر حسابی خلاصه دست آخر وقتی مسئولان اونجا متوجه شدن که من دیگه قدرت تشخیص فرق بین برادرم و یه تخم مرغ آپز سفتو ندارم منو تحویل آسایشگاه روانی ارتش دادن اونجا روزی سه مرتبه به مدت سه ماه تحت درمان با شوک الکتریکی قرار می گرفتم. این روش معالجه خیلی به من کمک کرد تا قدرت درک سابق خودم و به دست بیارم. و دست آخر در پایان سه ماه موفق شدم همراه سه شامپانزه ترانه آواز زیر باران رو تقریبا به انگلیسی فسیح بخونم. مسئولان اونجا هم بعد از اطمینان از بهبودی کامل من ولم کردن تا هر جا دوست دارم برم. بیرون اونجا و توی جاده سوار یه ماشین شدم که سرنشیناش دوتا نازنین کالیفرنیایی بودن. یه مرد جوون جذاب با ریشی شبیه راسپوتین و یه زن نچندان جذاب با ریشی شبیه سوینگالی. احتمالا دریوری گفتن من تو همون نیم ساعت اول همسفر شدن با اونا باعث شد که اونا یقین پیدا کنن که من دقیقا همون احمقی هستم که اونا دارن در به در دنبالش میگردن. اونا به من پیشنهاد دادن که همراهشون به یه اردوگاه صحرایی برم که یه جمع وارسته و از دنیا بریده دارن توش کارهای غریبی در رابطه با ماور و طبیعه این جور حرفا انجام میدن. براشون توضیح دادم که من دارم برمیگردم خونه و میخوام سعی کنم که بقیه یه عمرم رو مثل آدمیزاد زندگی کنم. اما دلایل منطقی اونا به اضافه چاغوی تیزی که زیر گلوم گذاشته بودن باعث شد که رو عوض کنم و همراهشون به اون اردوگاه برم. خاطرم هست که اون اردوگاه توی جای دور و پرت افتاده توی 5 کیلومتری قلب صحرای نوادا بود چند تا زن جوون هیپنوتیزم شده که داشتن دور و بر یه چادر پرسه می‌زدن دست و پای منو گرفتن بردنم تو چادر و به زور چند لیوان از یه معجون جادویی ریختن تو حلقم بعدم یه ستاره 5 پرو با دستگاه لحیم روی پیشونیم حک کردن که کمی درد داشت آخر سرم به افتخار عضویت من تو گروهشون یه لیوان آب کاکتوس بهم به دادن که باعث شد در حالی که سرم مثل دیش ماهواره رو محور گردنم میچرخید تا صبح یه رقص اساسی دور آتیشی که وسط اردوگاه درست کرده بودند بکنم از اون اردوگاه جزئیات بیشتری خاطرم نیست حقیقتش اقل و شعور من اونقدر تحت تأثیر وقایه اون اردوگاه قرار گرفته بود که تا دو سه ماه همین طور گیج و منگ بودم آخر سر وقتی تو بیورلی هیلز به جرم تلاش توام بو خشونت برای ازدواج با یه صدف خوراکی بازداشت شدم دوباره من و تحویل یه آسایشگاه بیماران روانی دادند بعد از اینکه از اون آسایشگاه بیرون اومدم تنها چیزی که میخواستم آرامش و آسایش بود فکر کردم تنها راهی که میتونم باقی مونده ی عقل و شعور ترکش خورده و ترک خوردم و حفظ کنم اینه که به آرامش درونی و رستگاری روحی برسم. اینجوری بود که با چوبک دینگ آشنا شدم بعد از اینکه چند باری در جلسه های مذهبی سیاسی دینگ و دار و دستش حاضر شدم فهمیدم که اون از طرفداراش انتظار اطاعت بیچون و چرا و کورکورانه داره و هر جور نظر مخالفی رو یا با اخم جواب میده یا با یه حرف تند این بود که یه دفعه که به شخص دینگ گفتم که به نظر من طرفدارای اون به صورت سیستماتیک تبدیل به یه مش گوسوند کودن شدن، دینگ این نظر شخصی منو یه جور انتقاد تندوتیز و مخرب حساب کرد و به نوچه هاش گفت که منو به دخمه ببرن. اونا منو به یه زیر زمین تاریک بردن جایی که چند تا از مریدای فداکار چوبک دینگ که بیشباهت به کشتیگیرهای سومو نبودن، به من پیشنهاد دادن که جهت تمدد اعصاب و تجدید نظر در افکار ارتجاعی منحتم چند هفته ای دور از مردم و عوامل ذهنی منحرف کننده ای، مثل آب و غذا در اون زیرزمین بمونم. چهار ای جز موافقت با پیشنهاد اونا نداشتم. اقرار میکنم که دوره سختی بود. اونا جدا نسبت به مسئله انحراف فکری من نگران بودند و علاوه بر اینکه به من آب و غذاه نمیدادند. روزی پنج نوبت کتک ملسی به من می زدن تا اینجوری افکارمون و مسموم زودتر از ذهنم خارج بشه. روزهای اول به طور جدی سعی می دیوانه نشم اما بعد از چند روز خسته شدم و تسلیم وحشتم شدم. به طور مرتب کابوس میدیدم و هزیون میگفتم. توی کابوسام دو مرتبه فرانکشتاین و حوالی کاونت گاردن دیدم در حالی که همبرگری رو گاز میزد برای من در لزوم مبارزه سراسری پرولتاریای قهرمان صحبت میکرد. آخرین باری که فرانکشتاین رو دیدم به قدر از بیتوجهی من به حرفش ناراحت شد که همبرگرش رو انداخ زمین و تا میخوردم خوردم من و زد. چهار هفته بعد در یه بیمارستان به هوش اومدم. نسبتا سالم بودم. صدمات روحی و جسمی وارده به من به طور کلی عبارت بود از چند چبودی و جراحت سطحی و اعتقاد واقعی به این مسئله که من خود شخص روح القدس هستم. چند هفته بعد وقتی حالم کمی بهتر شد فهمیدم که جناب دینگ بعد از زندانی کردن من درگیر یه دعوای لفظی و فیزیکی سخت با یه مهارشی 15 ساله شده بود. ظاهرا هر دو طرف ادعا داشتند که خود خدا هستند. در نهایت تصمیم گرفته بودند این مساله رو توسط نبرد تن به تن حل کنند و در حالی که در مرز تقریبی نیروانا در حوالی مکزیک همدیگر رو به قصد کشت میزدند، مأمورای مرزی اونا رو دستگیر کردند. اما من با وجود گذشت یک سال از اقامتم در اون بیمارستان هر چند از لحاظ فیزیکی تقریبا سالم بودم اما از لحاظ ذهنی تقریبا به اندازه یک کالیگولا و دوتا تان نرون جنون داشتم. دست آخر مسئولان بیمارستان با قطع امید از درمانهای معمول تصمیم گرفتن منو به دکتر پلموتر معرفی کنند که برنامه جدید و موثر روان درمانیش زبون زد خاص و عام بود. پلموتر در اصل ساکسیفونیست یه بار بود اما وقتی به خاطر لمس شدن دست چفش عذرشو از اونجا خواستند جذب عالم روانکاوی شد و استعداد واقعیشو نشون داد. می گفتن خیلی از ستاره های عالم سینما و موسیقی از مشتری های پراپو قرص روش روانکاوی اون هستند و حتی مدعی شدن که این روش سریعتر و موثرتر از ستون فال هفتگی مجله کاسموپولیتن زندگی اونا را از این رو به اون رو کرده. خلاصه منو به همراه یک گروه دیگه از بیمارای روانی که امیدی به شفاشون نبود سوار اتوبوس کردن و به کلینیک صحرایی ویژه دکتر پلموتر بردند. وقتی به اونجا رسیدیم من به دکتر پلموتر گفتم که دیدن سیمای خاردار دور کلینیک و سگای دوبرمن و نگهبانای مسلحی که تو محوت پرسه میزدند، منو یکم دلواپس کرده اما اون به من اطمینان داد که صدای جیغای ترسناک و های دردناکی که می‌شنویم چیز خاصی نیست و یه مرحله طبیعی از برنامه رواندرمانی اونه. برای مرحله اول برنامه رواندرمانی دکتر پلموتر ما رو مجبور کرد که به مدت 72 دو دو ساعت روی نیمکت‌های میخداری بشینیم و بدون اینکه کوچکترین تکونی بخوریم با دقت به متن کامل جنگ و صلح تولستوی که از طریق بلنگو برامون پخش میشد گوش کنیم. طبعا برای کسانی که تخلف میکردند و از جاشون تکون مجازات هایی در نظر گرفته شده بود. بعضی‌ها رو که یکم تکون میخوردن ناخونشونو رو می و کسایی رو که خیلی تکون میخوردن به اتاق گاز یا روی صندلی الکتریکی متاسفانه پیش از اینکه ما وارد مرحله دوم برنامه روان درمانی دکتر پلموتر بشیم از طرف پلیس فدرال اومدن و اونو بازداشت کردن ظاهرا یه تیمارستان تو غرب نیوجرسی مدعی شده بود که دکتر پلموتر از مریضای فراری اونجاست آه چه میشه کرد رقابت تو هر کاری هست و رقبا برای بیرون کردن حریفشون از هر ترفند و تهمتی استفاده میکنن خلاصه از اونجا هم در اومدم و به سانفرانسیسکو رفتم. یه مدت بیکار میگشتم تا اینکه یه شغل خبرچینی برای عوامل پلیس فدرال برام جور شد. بعد یه مدتی سازمان سیاه هم تمایل پیدا کرد که از وجود من استفاده کنه. منو فرستادن تا مخفیانه از مردم سانفرانسیسکو در مورد ریختن سیانید پتاسیم در آب لوله کشی شهر نیویورک نظرخواهی کنم. زندگی همینجوری علکی میگذاشت. تا اینکه یه شب که در آپارتمانو باز کردم تا آشقالا رو دم در بذارم دو نفر از پشت منو گرفتن یه گونی رو سرم کشیدن و یه چیزی تزریق کردن تو عذالم بعد منو انداختن داخل صندوق عقب یه ماشین در همون هنگ که اونا داشتن درو در میبستن و من داشتم بیهوش میشدم شنیدم که یکیشون به اون یکی میگه انصافا از جیمی هوفا خیلی سبکتره اما بد دسته وقتی به هوش اومدم توی اتاق کوچیک به یه صندلی بسته شده بودم ظرف سه روزی که تو اون اتاق بودم نه بهم آب دادن نه غذا فقط سرود ملی آمریکا رو یه بر برام پخش می‌کردن دست آخر کم آوردم و داد زدم محض رضای خدا این لعنتی رو خفش کنین حاضرم هر کاری بخواین انجام بدم اینجا بود که در باز شد و خود جرالد فورد رئیس جمهور وقت آمریکا وارد شد و ضمن تشکر از من که به خاطر وطنم حاضرم هر کاری انجام بدم از من درخواست کرد که در حین سفرش به تگزاس اونو هدف گلوله قرار بدم. البته کاملا مواظب باشم که گلولم کاملا به خطا بره. ظاهرا چون بعضیا در شجاعت رئیس جمهور شک کرده بودن میخواست به اون بعضیا بفهمونه که چقدر در این مورد اشتباه کردن. خلاصه، من قبول کردم و دو روز بعد. به سمت رئیس جمهور آمریکا شلی کرده. که اگه میخوایید بدونین نتیجه‌اش چی شد، میتونین یه بار دیگه پاراگراف اول این داستان رو داستان شب بهانه است برای با هم بودن، دور هم نشستن شنیده شدن صدای افسانه ها رو میشنویم combat.